0: Si vous tapez dans un moteur de recherche « yoga pour soulager le mal de dos » ou « yoga pour le mal de dos » vous allez tomber sur des milliers et des milliers de résultats. Alors est-ce que le yoga a vraiment le pouvoir d'enlever, de soulager, de guérir le mal de dos C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue donc dans un nouvel épisode de Yoga et Science. Ces épisodes ont pour objectif de décrypter, de nuancer aussi certains bienfaits qu'on peut entendre du yoga en Les analysant à la fois avec la science mais aussi avec l'expérience pour permettre de nuancer, de corriger aussi certains propos et de pratiquer le yoga toujours de façon confortable et accessible. Bienvenue dans Yogi the Life podcast, le podcast dans lequel on parle. De yoga, tout, tout ce qui gravite autour de yoga, mais aussi où on aborde des questions de santé et des réflexions sur la vie, toujours de façon néancée. Enchantée, je suis Isa, je suis ergothérapeute et prof de yoga et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast si ce n'est pas encore fait pour être au courant de tous les nouveaux épisodes et que cet épisode est également disponible sur YouTube au format euh, vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va donc parler de douleurs de dos et plus précisément de douleurs lombaires de douleurs donc localisées dans le bas du dos Alors quand on parle de douleurs dans le bas du dos on parle de lombalgie mais au juste, qu'est-ce que c'est la lombalgie La Haute Autorité de Santé définit la lombalgie comme étant une douleur située à la charnière thoracolombaire et le pli fessier inférieur La lombalgie commune désigne une douleur lombaire qui ne comporte pas de signes d'alerte, ça va être les drapeaux rouges qu'on va expliciter juste après, et la lombalgie chronique, elle, elle est définie par une lombalgie qui va durer plus de trois mois. La lombalgie commune va donc être un petit peu différencié d'une lombalgie un petit peu plus grave qu'il faudra traiter si elle comporte certains drapeaux rouges. Alors dans les drapeaux rouges on va retrouver une douleur de type non mécanique, une douleur qui va s'aggraver progressivement dans le temps, qui va être présente au repos et en particulier durant la nuit. On va avoir tout ce qui va être symptômes neurologiques étendus, tout ce qui va être perte de sensibilité dans la région du bas du corps, on va avoir tout ce qui va être paresthésie au niveau du pubis ou du périnée, tout ce qui va être traumatisme suite à une chute de hauteur par exemple, une perte de poids inexplicable, des antécédents de cancer, un syndrome fébrile, de l'usage de drogues intraveineuses ou un usage prolongé de corticoïdes, une déformation structurale importante de la colonne, une douleur thoracique, un âge d'apparition inférieur à 20 ans ou supérieur à 55 ans, de la fièvre et une altération de l'état général. Si vous avez ces symptômes, il va être très important de consulter un professionnel de santé et de façon générale, n'hésitez pas à en parler à vos professionnels de santé quand vous avez des douleurs comme ça, surtout si ces douleurs durent, Plusieurs semaines voire plusieurs mois. Au niveau anatomique on va resituer un petit peu. Le bas du dos il est constitué de cinq vertèbres lombaires. Elles sont vraiment situées au bas de la colonne vertébrale et elles sont nommées L1 à L5. Les vertèbres lombaires elles ont une particularité, elles sont assez massives, elles ont un corps vertébral qui est plutôt volumineux. Elles soutiennent vraiment le haut et le bas du corps, elles permettent de tourner, de bouger le torse et elles vont protéger la moelle épinaire. Il y a tout un réseau de ligaments, de muscles et de tendons qui vont permettre à l'ensemble du corps de de bouger, à notre dos de bouger. La région lombaire, elle a une particularité quand même, c'est qu'elle est soumise à de fortes contraintes et à de lourdes charges lorsqu'on marche, lorsqu'on court, lorsqu'on soulève, lorsqu'on porte des charges. En fait, à peu près tout le temps, elle va quand même être assez sollicitée. Et c'est pourquoi les douleurs lombaires sont fréquentes et en effet elles sont très fréquentes parce que 84% de la population on estime a eu, a ou aura une lombalgie au cours de sa vie et on se rend compte que la lombalgie n'apparaît pas uniquement par rapport à une seule cause c'est assez multifactoriel donc les facteurs de risque de survenue vont être d'abord l'âge c'est vrai que la fréquence des lambagos, des lombalgies va augmenter progressivement au cours de la vie mais paradoxalement, la sédentarité augmentant, de plus en plus de jeunes vont être gênés par des lombalgies au cours de leur vie. Et en effet, tout ce qui va être sédentarité, absence d'activité physique va vraiment pouvoir être un facteur de risque. En effet, au plus on est sédentaire, au moins on va avoir de muscles, au moins on va avoir un dos musclé Et donc on peut avoir des douleurs dans le dos. Donc pour ça, vous vous en doutez mais on va en parler, entretenir son dos à la fois sa force et sa souplesse va être crucial pour essayer de se protéger le plus possible de ces douleurs dont on se passerait bien. On va avoir aussi tout ce qui va être contraintes physiques, donc souvent liées au port de charge, aux manutentions. Ce qui peut être hein, dans le cadre du boulot ou dans le cadre aussi de loisirs ou dans le cadre privé. En effet, les lombalgies vont appartenir à la grande famille des troubles musculosquelettiques. Et en parlant de travail, on va avoir tout ce qui va être contrainte psychosociale au travail, tout ce qui peut être monotonie des tâches, insatisfaction professionnelle, peu de reconnaissance par rapport aux efforts fournis, tout cela. Peut aussi être un facteur de risque pour la lombalgie. Les problèmes émotionnels rentrent également dans cette catégorie avec la dépression, l'anxiété, le stress, le retrait des activités sociales. On peut avoir des représentations inappropriées aussi par rapport au mal de dos comme l'idée que la douleur représente un danger et doit empêcher le mouvement et cela peut même engendrer un comportement assez passif d'une personne souffrant d'une lombalgie qui attend finalement un remède miracle sans vraiment être proactif dans le traitement Selon la Haute Autorité de Santé, pour prendre en soin un patient atteint de lombalgie il va falloir faire plusieurs choses, déjà se centrer vraiment sur le patient Cela veut dire prendre en compte le vécu du patient, le retentissement de la douleur à tous les niveaux, au niveau physique, psychologique et socio-professionnel. Ça va être important aussi de délivrer le diagnostic de la personne et si c'est une lombalgie commune, expliquée à la personne car c'est généralement une lombalgie qui va se résorber en quelques semaines. Et si on passe dans une lombalgie chronique ou à risque de chronicité, Là il va falloir faire intervenir plusieurs professionnels, on va avoir des médecins, on va avoir des kinés, on va avoir des rhumatologues, on va avoir plusieurs personnes complémentaires qui vont pouvoir accompagner au mieux le patient. Et la HAS explique qu'il va être important de veiller à la cohérence des propositions thérapeutiques qui sont faites aux patients, notamment en raison du caractère délétère, des discours discordants que parfois des patients peuvent entendre. Et c'est vrai qu'on a tous été dans ce cas où finalement on entend un son de cloche d'un professionnel puis quelque chose qui nous paraît vraiment différent d'un autre. Ça peut être assez difficile de faire la part des choses. Donc au plus on a l'impression d'être accompagné de façon globale et cohérente, au plus on se sent en confiance et ça, ça va être très important. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça peut aussi expliquer pourquoi de plus en plus de personnes se tournent vers le yoga pour « guérir » entre guillemets le mal de dos et pourquoi aussi de plus en plus de personnes vont dire et on vous l'a peut-être déjà dit « t'as mal au dos, fais du yoga ». Mais est-ce que ça marche vraiment comme ça et surtout, est-ce que le yoga peut vraiment soulager le mal de dos Alors c'est là-dessus qu'on va maintenant se pencher. Et pour cela, il suffit d'aller faire un tour dans la littérature scientifique. Il y a eu de nombreux essais en yoga pour essayer de déterminer est-ce que le yoga pouvait aider à réduire le mal de dos ou pas. Afin d'avoir des résultats un peu plus cohérents, je me suis penchée essentiellement sur deux revues d'études, c'est-à-dire des études qui vont reprendre les résultats de plusieurs essais, de plusieurs études, pour voir finalement, faire une synthèse des résultats et déterminer de façon un peu plus précises avec parfois des populations qui peuvent être du coup plus importantes si on met toutes les études bout à bout pour avoir des résultats qui peuvent être parfois un peu plus probants. Alors une revue systématique et une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés a été publiée en 2020 par une équipe chinoise de l'hôpital de Xuzhou qui ont examiné 18 articles qui ont été publiés entre 2004 et 2019. Parmi ces études, 13 ont comparé le yoga à un contrôle sans exercice et 8 ont comparé le yoga à une thérapie physique traditionnelle ou à des exercices. Les résultats ils ont été analysés de différentes manières en termes d'effet sur l'intensité de la douleur, sur l'évolution des handicap et sur la qualité de vie. Les résultats montrent que le yoga pourrait diminuer la douleur à court et moyen terme et améliorer l'état d'incapacité fonctionnelle à court et à long terme par rapport à l'absence d'exercice. Les effets du yoga sur la douleur et l'incapacité sont comparables à ceux d'autres exercices ou thérapies physiques, comme par exemple la kinésithérapie. Cependant, au niveau de la qualité de vie, le yoga n'a pas montré d'amélioration significative sur la qualité de vie physique et mentale. Une autre équipe, deux ans plus tard, dirigée par Suzanne Wheeland en 2022, a également étudié les avantages du yoga pour la lombalgie chronique, non spécifiques. Les analyses ont montré que le yoga était probablement plus efficace que l'absence d'exercice pour améliorer la douleur et la fonction après trois mois de pratique, bien que les améliorations soient modestes. Et il n'y avait probablement pas de différence significative entre le yoga et d'autres exercices axés sur le dos pour améliorer la fonction liée au dos, mais les données sur la différence de douleur entre le yoga et d'autres exercices étaient Moins clair. Les deux études ont noté que la douleur dorsale était le dommage le plus fréquemment rapporté dans les essais de yoga. Bien que le risque d'effet néfaste soit légèrement plus élevé avec le yoga par rapport à l'absence de yoga, il était similaire à celui des autres exercices, sans indication donc de dommages grave associés au yoga. Mais que retenir donc de tout ça eh bien tout simplement qu'il n'y a pas de posture miracle, que le yoga n'est pas la pilule magique pour réduire un, un claquement de doigts, le mal de dos. Mais le yoga offre quelque chose de merveilleux, il nous offre du mouvement, et pas n'importe quel type de mouvement, du mouvement en conscience. Et c'est donc peut-être là le vrai intérêt du yoga en général. Et on on l'a vu un petit peu plus haut, c'est vrai que la représentation qu'on peut se faire de la douleur peut avoir un impact très important par rapport à notre mobilité, comment est-ce qu'on va s'engager dans une pratique corporelle. Donc ça va être très important de finalement faire de sa pratique de yoga un espace de confiance, un espace où on peut bouger, on est à l'écoute de son corps, on n'est pas dans la performance, on est vraiment là pour finalement amener un peu de mouvement en respirant, comprendre un petit peu mieux son corps, comprendre un petit peu mieux comment il fonctionne et éviter finalement d'avoir un langage ou une appréhension trop forte par rapport à la pratique physique qui finalement, en amenant du mouvement, peut faire beaucoup de bien. Alors voyons ensemble quatre conseils, quatre idées pour faire de sa pratique de yoga une pratique qui peut nous accompagner quand on a mal au dos mais toujours de façon bien entendu n'oubliez pas que parler à votre professionnel de santé est essentiel pour avoir un accompagnement le plus global possible et surtout le plus adapté à votre problématique et deuxième chose que finalement s'il n'existe pas de pratique de yoga spécifique pour guérir le mal de dos le yoga va en étant un petit peu adapté pouvoir vous aider à prendre soin de votre dos la première chose je vous en parle tout le temps, je pense qu'il n'y a pas une vidéo, je ne vous en parle pas mais ça va être d'utiliser des accessoires. Par accessoires de yoga, on parle de quoi On va parler de briques, de sangles, on peut aussi utiliser son environnement avec pourquoi pas le mur, pourquoi pas utiliser une chaise. Bien entendu pour les douleurs aux genoux, bah, utiliser un pad de yoga. Vous pouvez aussi utiliser un bolster qui va aussi nous aider à nous détendre dans nos séances de yoga. Donc tous ces accessoires-là, il ne faut pas les étiqueter comme étant uniquement pour débutants ou quand on ne connaît pas trop les postures, non. Les accessoires de yoga, ils sont vraiment là pour nous faciliter la vie et pour nous permettre d'être finalement plus confortable dans les postures et de bénéficier au mieux de la pratique de yoga. Et si on a mal au dos, parfois être en relaxation finale, en Shavasana, c'est pas toujours le plus confortable. Donc vous pouvez surélever vos jambes en les mettant sur une chaise, ça va vous faire le plus grand bien et ça va vraiment vous permettre de vous relaxer, de vous détendre. Et c'est vrai que quand on a mal, c'est important d'avoir ces espaces, ces moments où on peut vraiment permettre au corps de se relâcher. Pour la posture du triangle, utiliser des briques pour éviter d'être un petit peu trop bas et donc peut-être un peu gêné au niveau du dos peut aider grandement et bien sûr pour toutes les postures allongées au sol comme supta padangoshtasana utiliser la sangle est une super idée ça va vraiment vous permettre de finalement mieux gérer de mouvements et vous concentrer de façon plus importante sur vos sensations et ça aussi c'est quelque chose qui va être très important quand on peut avoir des douleurs la deuxième chose normalement on fait toujours en yoga ça va être d'accorder vraiment beaucoup d'importance sur la respiration alors je vous parle pas forcément de faire énormément de de séances de pranayama mais vraiment de prendre le temps de respirer à chaque mouvement c'est vrai que quand on a mal vous avez sûrement dû remarquer qu'on a tendance à se mettre un petit peu en apnée donc l'idée c'est de bouger en respirant de faire vos mouvements le plus possible en lien avec la respiration ou tout simplement de respirer tout le long de la séance et si vous le souhaitez ça peut être intéressant plutôt de décaler le pranayama en fin de séance dans la mesure où là vous allez permettre tout au long de la séance à vos muscles de bouger à votre cage thoracique un petit peu d'être un peu plus mobile et donc dans l'idée d'amener un petit peu de mouvement ça va être intéressant pour replacer être de façon un peu plus consciente la respiration et donc en fin de séance ça peut être vraiment une excellente idée. On en a beaucoup parlé mais le yoga permet en effet de bouger mais la pratique posturale peut permettre aussi de renforcer son corps. Pourtant c'est vrai que dans le yoga on va avoir beaucoup d'étirements plutôt passifs et pour autant la pratique de yoga se prête également à des mouvements qui sont réalisés de façon active. Pour renforcer par exemple son dos, la région du centre, on va avoir les postures classiques du yoga, du chien tête en bas, de la planche, la posture de la sauterelle qui va être extrêmement intéressante, la planche dauphin. Donc tout un assemblage finalement de postures qui vont nous permettre de renforcer notre dos. À la fois, il faudra l'assouplir, mais ça va être aussi important de ne pas zapper finalement le côté renforcement qui existe aussi en yoga et c'est très bien et donc autant profiter de cette pratique mais aussi pourquoi pas utiliser d'autres pratiques en plus du yoga, des pratiques complémentaires peut-être avec des poids qui vont nous permettre tranquillement de remuscler son dos cela peut être utilisé surtout à but préventif Et si vous avez besoin d'être accompagné, c'est très important de peut-être prendre rendez-vous avec un kiné ou un coach qui va vous permettre d'aller dans ce type d'exercices qui sont tout à fait complémentaires au yoga. Mais déjà dans votre pratique de yoga, vous pouvez déjà mettre un petit peu plus l'accent sur le fait de ne pas être que dans des étirements passifs mais d'avoir des moments pour renforcer son corps. Et enfin la dernière chose va être de modérer son langage. Alors peut-être que c'est un petit peu plus destiné aux professeurs de yoga mais pas forcément. Son langage intérieur aussi va être important. Si on se dit hm, je vais pas bouger comme ça, je vais me faire mal, ou hm, je vais pas faire telle posture, ça peut être dangereux, ou si on le dit aux élèves, finalement on met l'accent sur ce qui peut être mal se passer. Et peut-être aussi que le message qui est transmis à la fin, c'est que le mouvement peut être délétère, le mouvement peut être dangereux. Il faut pas oublier que notre corps a la capacité d'être très résilient. Donc prendre en compte la douleur, se faire accompagner par plusieurs professionnels de santé, continuer à pratiquer de l'activité physique de façon adaptée, encadrée, également si besoin, tout ça c'est essentiel. Mais faire aussi attention à finalement la représentation qu'on peut avoir du mouvement ou de la dangerosité va être aussi très important. Et parfois, vouloir à tout prix protéger son dos, protéger ses articulations n'est pas toujours le bon message. Notre corps, il ne faut pas l'oublier, est résilient et antifragile. C'est une notion qui va être très importante et tout à fait adaptée à notre corps, notre corps qui finalement s'use quand il est sédentaire ou soumis à des contraintes trop trop extrêmes peut nous faire prendre conscience que finalement la solution, peut-être la voie, réside dans la nuance et réside dans l'équilibre et réside aussi peut-être dans le fait de pratiquer de façon modérée. Mais pratiquer quand même. Alors il va être temps de conclure cette vidéo. Vous l'avez peut-être compris, étiqueter un cours spécial lombalgie ou pour guérir le mal de dos n'est pas forcément très juste. Pour autant le yoga grâce au mouvements, grâce à la respiration, grâce à tout ce qu'il peut nous apporter, peut être un espace de mouvement conscient où on peut aussi se faire confiance. Le yoga avec tous ses accessoires, avec cette idée de compréhension, de connaissance de soi va être un merveilleux outil, un merveilleux accompagnement aussi, une complémentarité à d'autres pratiques physiques posturales, à d'autres pratiques aussi médicales. Et un petit peu plus largement, je pense que le yoga peut offrir une solution assez holistique, assez globale pour nous permettre de changer certaines habitudes de vie et pour nous permettre d'aller vers quelque chose qui nous convient mieux, vers quelque chose qui est peut-être plus adapté à nous, plus sain aussi pour nous, plus juste peut-être, à la fois pour notre santé physique et mentale. Et j'attire votre attention que les lombalgies sont parfois en lien avec le milieu du travail, que ce soit au niveau psychique ou au niveau physique, et parfois essayer de retrouver cet équilibre de vie entre vie professionnelle et vie privée va être crucial. J'avais eu l'honneur d'avoir une conversation avec Roland dans laquelle nous avons évoqué cette problématique d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je vous mettrai le lien sur cet épisode du podcast en barre d'infos, mais si vous vous trouvez dans une solution où peut-être que le travail vous étouffe, cet épisode pourra... Peut-être vous apporter des pistes de réflexion, en tout cas c'est tout ce que je souhaite. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire s'il a soulevé certaines réflexions. Si vous aimez, avez aimé cette vidéo, il est encore temps de mettre un petit pouce en l'air, de la partager, de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout cela m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à me motiver à proposer ce type de vidéo qui, vous vous en doutez, me demande du temps et du travail. Merci d'avance J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Hâte d'échanger en commentaire. Et en attendant de vous retrouver très bientôt, prenez soin de vous.